0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christian Parisot, le chef économiste d'Orel BGC. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, euh, on vit des temps quand même euh, compliqués, hein, et cette instabilité sur les marchés. Je ne sais pas comment on l'a vécu. Euh, ce pétrole, on, on l'a largement évoqué hier, mais euh, le pétrole qui était à 115 et qui monte à 140 dans la nuit. Maintenant, on est à 125 dollars le baril et puis on a cette administration américaine qui semble peut-être prête à décider sans ses alliés européens. Et oui. c'est là où c'est une incertitude, d'un embargo sur les exportations de pétrole russe. Est-ce que là, on rentre dans une nouvelle ère Est-ce que déjà, ça, c'est pricé par les marchés à 125 dollars le baril Est-ce qu'on price Pour les Américains, c'est seulement, seulement 8% de leurs importations de pétrole. Qu'est-ce qui se passe Les Américains, ils vont sans nous. En termes d'embargo sur le pétrole russe.
1: Ah ben bah, l'impact est quand même assez violent. Alors pas précisé, pas précisé pas... aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui est, qu est précisé à 125 dollars C'est hein impossible de savoir aujourd'hui ce qui est vraiment intégré parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on est sur des réactions de court terme forcément. Et puis en plus vous avez clairement un pari haussier sur le pétrole aujourd'hui vu la situation que l'on a, les incertitudes, le pétrole ne peut que monter. La, euh, alors qu'est-ce qui est intégré ou pas Ça c'est difficile aujourd'hui d'intégrer euh, de, de le savoir. Mais par contre l'impact aujourd'hui d'un embargo sur le pétrole russe, c'est un impact énorme. Alors on à va dire un si embargo américain. Américain, voilà. Mais américain. pour moi si c'est américain, c'est pas loin d'être européen. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que vous allez avoir aucun transporteur de pétrole, aucun acheteur euh, européen qui va prendre le risque euh, de mettre dans ses cuves euh, du pétrole euh, russe s'il y, si, y, euh, si y a un embargo américain, parce que vous avez un virtue. risque de sanctions derrière.
0: Ouais, c'est de l'extraterritorialité du euro américain. Voilà.
1: Donc, euh, globalement, ça reviendrait finalement euh, à un embargo assez généralisé. D'ailleurs, vous le voyez à l'heure actuelle. Le prix euh, du pétrole russe est largement inférieur ouais. au prix euh, du Brent euh, ou du WTI. Il y a des codes de 20 dollars. Voilà, ça, ça fluctue pas mal, mais ça vous montre qu'aujourd'hui les gens hésitent, hésitent à acheter ce pétrole russe, parce qu'aujourd'hui très clairement on a des craintes. Euh, je vous prends juste un, un exemple. Vous chargez en Russie, votre navire part, et puis là vous apprenez qu'il y a une sanction et que vous ne pouvez plus décharger votre pétrole, et donc vous faites quoi de votre euh, pétrolier euh, qui est en pleine mer Donc c'est un risque que ne veulent pas prendre aujourd'hui euh, les acteurs. Donc globalement, euh, moi je pense qu'à très court terme, là, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui a été mis en place, mais surtout avec la réaction des entreprises. C'est ça le plus important. Euh, oh, on réagit toujours au-delà des sanctions. On a une réaction aujourd'hui. Vous, vous allez avoir des exportateurs qui ont... Vous avez vu, euh, la Russie a, a dit, euh, vous pouvez payer vos fournisseurs étrangers en roubles. Ouais. Ça sera, on vous ouvrirait un compte sur, auprès de la Banque Centrale Russe. Vous, vous paierez euh, sur ce compte-là. Et puis vous, étrangers, bah, vous avez un compte auprès de la Banque Centrale Russe et vous ne pouvez pas rapatrier et les donc, roubles. Et donc Et donc, ça veut dire que moi, je suis exportateur. J'arrête toute, toute livraison à la Russie. Donc, aujourd'hui, on mais est sur un Russie, impact majeur la, sur la les Russie fait ça Alors, la Russie fait ça parce qu'ils ne veulent pas que leur, euh, leur, euh, leur groupe se déclare en cessation de paiement face faillite, juridiquement. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre fournisseur, euh, vous êtes sur un défaut de paiement. Or, ils diront, nos entreprises payent. Elles payent en roubles, mais elles payent ouais, bien. Donc, juridiquement, a perdu 40 elles ne voilà. sont pas en défaut de paiement. Donc, ça, c'est très important, mais c'est purement légal. Mais vous vous êtes exportateur. Vous avez quelque chose à exporter ouais. vers là aussi. Vous arrêtez tout le seul qui à regarder
0: aujourd'hui, c'est pétrole. Le, alors, le
1: driver des marchés, c'est le pétrole. Alors, à court terme, c'est le driver parce qu'on sait que du pétrole, on a tous les impacts de court terme. Ouais. Mais par contre, faut, voilà, inflation, impact sur les économies occidentales, et puis ça vous montre aussi euh, l'impact des sanctions sur la Russie. Hein. Et derrière, si ça doit faire flancher l'économie russe, c'est quand même un élément euh, important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu euh, schizophrénique. C'est-à-dire, D'un côté, on sanctionne la Russie, mais de l'autre, on, la paye, on paye beaucoup plus cher le pétrole produit en Russie. Donc, euh, il y a un moment donné, c'est pour ça qu'on parle d'embargo, euh, parce qu'il il faut vraiment sanctionner. Euh, Imaginons, si les, Amé aux... les Américains vont sur mmh. cet embargo sur le pétrole russe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout dépendra derrière de la résilience de l'économie russe. Parce que moi, j'ai le sentiment que ça, c'est quand même une arme forte. Bon, les non, Amériens... Mais sur le pétrole, qu'est-ce que se passe sur le pétrole Ah, sur le pétrole. Sur le cours du pétrole. On peut aller très rapidement à 150 dollars, mais je ne pourrais pas vous le faire oui. comme ça. voilà. On, on est sur quelque chose qui va s'envoler à très court terme, sur réaction. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça. Alors, ça, c'est, on va dire, les premières semaines. Mais ah, derrière. Je
0: vous coupe, on a eu un sell-off derrière des, sur les marchés actions. Voilà, quand euh... on a eu cette nuit à 140 dollars, euh... pardon, passé de 110 à 140, c'est d'une rare violence. Mais... On a eu un sell-off sur les marchés actions avec oui, les marchés mais parce parce moins que derrière...
1: 5. Oui, mais derrière. Pourquoi Parce que derrière, le gros problème, c'est que vous vous dites, si on va si vite à 150 dollars, on va détruire la demande. C'est-à-dire que, euh, clairement... La demande de pétrole la demande de pétrole. Clairement, votre, euh, vous avez pu prendre un billet d'avion avec euh, peut-être un pétrole à 150 dollars, ça va quand même un petit peu augmenter le coût de vos vacances. Euh, ça va jouer forcément sur les déplacements des gens. Alors, euh, les gens les plus touchés, euh, ils ne vont pas prendre leur voie véhicule. Donc, ça, ça aura un impact très fort sur la demande. Alors, après, je ne vais pas vous quantifier ça en, parce que c'est très compliqué à estimer aujourd'hui. Mais euh, du coup, le marché va monter à 150 et va se dire bon, maintenant. Comment on va se rééquilibrer Comment l'offre et la demande vont se rééquilibrer Et donc, comme on va anticiper quand même une baisse de la demande, il y a un moment donné, ça va se détendre un petit peu. Donc, le gros problème du marché du pétrole aujourd'hui, c'est qu'on est dans le flou complet. Parce qu'on était sur des cours du pétrole qui avaient monté avec l'idée qu'on était sur une demande d'avant Covid, alors que le trafic aérien n'était pas, pas revenu à la normale. Ouais. Donc on se disait, on avait déjà intégré une sorte de prime, qui était une prime de demande, qui était le fait que la demande allait être vraiment très forte dans les prochains mois. Là, on, on est en train de dire, ah bon, bah, du côté de l'offre, il y a un choc, donc on est en train d'intégrer, mais on ne sait pas finalement où va la demande. Oui, et c'est là, aujourd'hui, c'est ça qui peut oui, naturellement niveau, mais, mais, agir.
0: Mais Christian, au niveau de l'offre, quand on perd les 3-4 millions de barils le jour de la, que mmh. la Russie exporte, comment on les remplace On en parlait hier avec un, oui. un autre expert qui disait, mais l'Arabie Saoudite, c'est un million euh, ah, ben mais c'est joue... que par la
1: destruction de demande.
0: Euh, L'Iran, éventuellement, oui. s'il y a un accord qui est signé avec euh,
1: l'AIEA, euh, potentiellement un million de barils le jour, mais quand le compte n'y est pas. Quoi. Non, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, là, au niveau et le prix du, du pétrole, on est en train de détruire de la demande. Et puis, il y a un petit élément qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais qui va forcément jouer, c'est qu'on raisonne que pétrole. Mais je vous prends un exemple. Vous êtes dans le secteur euh, du bâtiment, euh, et ben, vous voyez déjà que vous allez avoir des problèmes de fourniture d'acier, des problèmes de fourniture de matériaux de construction. On ne parle que du pétrole, il voilà, euh, y a tous euh, les Voilà, tout est en train d'exploser. Voilà. Donc, derrière votre réaction en tant que chef d'entreprise, eh ben vous allez dire j'arrête mes chantiers ou je ne serai pas livré. Alors le pire, c'est que vous avez une pénurie. On était déjà en situation de pénurie avant Alors, cette crise, donc vous vous doutez bien que ça va accentuer. Donc ça va avoir un impact très fort. sur Déjà, euh, je ne vais pas faire de nouveaux chantiers aujourd'hui. Je n'ai pas de visibilité sur mes coûts. Comment voulez-vous que je m'engage sur un devis à trois mois ou à un mois euh, sachant que... Bon, donc ça va forcément avoir un impact. Donc, donc retombée économique donc, évidente, évidente. Si
0: difficile pour le coup. Après, euh, tout dépendra à la,
1: la longueur de cette crise, mais on va dire qu'à très court terme, on ne peut être que négatif sur l'impact économique. Et ce risque de récession,
0: il est, est, on, en, on en est encore loin C'est un, un mot qu'il ne faut pas utiliser Si, ou... on
1: peut, mais c'est très difficile d'y voir clair. Parce que déjà, d'une part... Le gouvernement de 10,
0: 4%, de... on est encore trop tôt
1: pour revoir cette très oui, oui. de croissance. Bien sûr, parce que bon, alors déjà, pour la sur, sur l'optique ça c'est un effet d'optique, on part de ce qu'on appelle un acquis de croissance, c'est-à-dire qu'on part d'un rythme de croissance qui était très élevé, on part d'un niveau très élevé, donc quand vous faites la moyenne sur l'année, même si vous avez votre PIB qui, qui tombe, sur la moyenne sur l'année, vous avez le début d'année, le premier trimestre qui va être très bon, entre guillemets, donc vous avez sur quelque chose, en plus vous étiez sur un rebond de l'économie qui était un peu technique, c'est-à-dire c'était la fin de l'effet Covid, on réouvre les magasins, donc votre magasin qui était fermé, qui réouvre, eh ben, ça fait 100% de chiffre d'affaires en plus. Donc ça ne dit rien sur l'avenir par contre Ça ne dit rien sur la dynamique Donc on va voir mon premier trimestre Et puis derrière on va voir les impacts de cette crise Et après moi c'est vrai que c'est un peu la boule de cristal Parce que moi j'ai le sentiment que là les Européens Ont frappé fort Mais c'est un peu normal, il faut frapper fort Peut-être pour que justement cette crise soit la plus courte possible Soit on lui faisait des, On faisait des sanctions à la Russie Très modérées et euh, M. Poutine s'est et puis dans 2-3 deux, deux, ans, il envahissait un nouveau pays euh, derrière. Soit on met à genoux, véritablement, on a une volonté de mettre à genoux l'économie russe. On lui montre qu'on peut vraiment casser mm. l'économie russe, mais ça nous coûte très cher. Mm. Mais l'avantage, c'est que si on fait ça et que ça ne dure pas trop longtemps... On, a, on, a, on aura un impact je dirais, plus limité sur l'économie. Le, qui... le, le pire, c'est qu'on reste sur des sanctions durables et très fortes. Et là, ouais. par contre, on aura des impacts économiques pour la Russie, mais aussi pour nous. La question, c'est qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui Vladimir, Vladimir Poutine Qu'est-ce qui peut le faire reculer Ça, personne ne sait. Bah, après, c'est euh, sa population, c'est euh, les gens qui sont autour de lui, hein, qui perdent beaucoup économiquement. Euh, euh, mais c'est vrai que c'est un jeu compliqué. Hein, mais euh, encore une fois, on ne euh, on, on veut pas faire une guerre avec les chars, mais on veut faire une guerre avec les, les armes économique. Qui dit guerre avec les armes économiques, il y a forcément un coût pour les deux pays, donc pour les deux ouais. zones, pour tous les pays. Alors, il se trouve, en plus, manque de chance, c'est que c'est pas... Euh, alors, pourquoi je dis manque de chance Parce que c'est pas un choc euh, symétrique, C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a une zone qui souffre plus que les autres, ouais, c'est l'Europe. Ouais. Et au sein de l'Europe, c'est pas non plus égalitaire. L'Italie et l'Allemagne vont beaucoup plus souffrir que la France. Ouais. Donc, on est, on est sur quelque chose qui, qui rend la, la position assez instable pour l'Europe, c'est que c'est pas sur partagé gaz. par tout le monde.
0: Il a rappelé hier, Olaf Scholz, que mm, les importations d'énergie russes, on comprenait que c'était le gaz, étaient évidemment essentielles à l'Europe. Euh, donc, l'embargo sur le gaz russe en
1: Europe, on a compris que ça n'arrivera pas a priori. Ah, sur le gaz, on ne peut pas. Je vois pas. Enfin, franchement, ça arrête. Ou alors, encore une fois, il faut accepter en Europe qu'on dise on arrête euh, deux, jours, deux heures par, par jour la production de tout ce qui est industrie très consommateur d'énergie. Ouais. On vous demande de plus chauffer euh, chez vous. Enfin, voilà, c'est des conséquences comme ça qu'on qu parle là. Hein. On parle vraiment de conséquences, de, de réduction drastique de la demande. Ce qui fait que ça sur euh, pas. Et, et ça, ça, sur le, sur le gaz... ça si
0: Vladimir Poutine coupe de lui-même. oui.
1: Voilà, après, <rire> c'est toute la, toute la question, mais, euh, mais en tout cas, l'Europe d'elle-même, elle ne peut pas se passer du gaz. Le pétrole, ça va être chaud, ça va être dur, mais euh, le gaz, c'est impossible. Surtout qu'il ne pas, faut pas oublier qu'il y a des pays de l'Est qui dépendent à 100% du gaz russe. Donc, euh, eux, ils ne peuvent pas se passer complètement de, de, de l'approvisionnement la, de russe. Aujourd'hui, Christian, ce qui tétanise les marchés, c'est quoi
0: ces idées de l'escalade des sanctions, des contre-sanctions et les perspectives d'un conflit quoi qui s'enlise.
1: c'est ça aujourd'hui qui. Euh... Bah, ce qui pénalise surtout, c'est qu'on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire que je pourrais revenir dans une semaine et vous dire le contraire, s'il euh, si y a un accord diplomatique, si on lève certaines sanctions, si... voilà, bon, j'y crois pas beaucoup, hein, c'est pas mon mais, mais aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur, euh, d'une part, euh, visibilité sur cette crise, on est encore en guerre, on est encore, euh, donc on peut avoir encore une montée euh, des, des tensions, d'autre part, sur la réaction des entreprises face à cette crise, parce que le, le vrai problème entre nous, c'est pas euh, les entreprises exposées à la Russie, bon il y en a quelques-unes ouais. ça va ça va leur faire des pertes de chiffre d'affaires peut-être des dépréciations d'actifs mais on va dire que c'est pas non plus euh, la catastrophe. On a vu, euh, on a vécu tellement de choses ces derniers mois que c'est pas le plus le plus grave. C'est que derrière, des chefs d'entreprise euh, dans le bâtiment disent, bah j'arrête, je gèle mes recrutements. Ouais. Euh, que des industriels qui avaient envie d'investir disent, bon bah là, il y a quand même peut-être potentiellement un choc sur la demande, donc j'arrête d'investir dans mon outil de production. Je vous prends un exemple tout bête. On, on a assez entendu parler d'un problème de véhicules, de voitures. On produisait pas assez de voitures. Hein. Bon, là, je vais vous dire, le, le ménage français qui voulait acheter une voiture neuve, qui voit son, son sont plein d'essence euh, explosé, bah, il va, il va, hésiter, il va hein. se dire, bon, première chose, je coupe toutes mes dépenses qui ne sont pas obligées. Donc, je ne vais pas acheter des véhicules, je ne vais pas acheter une voiture neuve. Donc, tout le côté, euh, j'ai un carnet de commandes, j'ai une belle visibilité sur euh, les ventes euh, automobiles dans, sur cette année, ça a un peu remis un peu de côté, entre parenthèses, en se disant, c'est pas sûr que le consommateur se comporte de la même façon dans les prochains mois. Donc, on est quand même sur une vraie manque de visibilité, ce qui explique aussi les mouvements de yo-yo de la bourse, parce que derrière, on a du mal à estimer enfin, yoyo, les vrais yo-yo coûts. à la baisse, quand même. Hein. Alors, yo à la baisse, ah, je suis d'accord, pas... mais quand on voit des séances où on commence à moins 5, qu'on revient oui. en cours de séance positive et puis qu'on rechute, on voit qu'on a un vrai problème de d'estimation de la valeur de, de ces entreprises cotées. Qu'est-ce que vous répondez, Christian, à ceux qui disent, attendez, 20% de baisse depuis le point mmh. du 5
0: janvier, c'est un super point d'entrée pour investir. Sur le CAC 40, c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'on répond Alors à moi,
1: ça je vais répondre. Attention à une chose, parce que vous avez en tous en tête. L'effet Covid. L'effet Covid, c'est chute très violente. 40 Voilà. Pas, pas 20. 40. Oui, on a en eu voilà. Mais on, on pourrait se dire, à un moment donné, on est reparti parce qu'on a oui. eu finalement le quoi qu'il en coûte ouais. et on a eu la BCE qui a été à la manœuvre, qui nous ont sauvés. Là, c'est une situation très différente et je, je trouve que on prend pas assez ça en compte parce qu'il y a une pression qu'on n'a pas vue, c'est l'euro. Pour moi, la, la, dé, la dépréciation de l'euro. Voilà, la dépréciation de l'euro le est vraiment très gênant pour la BCE. Alors pourquoi bah, d'une part parce que si l'euro baisse, ça accentue le choc énergétique. Ça, c'est ouais. l'impact économique. Mais surtout, ça montre bien que les marchés commencent à se prendre en compte que d'un côté, vous avez l'économie américaine qui est en risque de surchauffe, parce qu'aux États-Unis, le scénario, c'est n'est pas un scénario de stagflation, ce n'est pas un scénario de ralentissement, c'est un scénario de boucle prix-salaire. Donc, c'est un scénario de surchauffe. C'est-à-dire qu'on va avoir un choc inflationniste qui va inciter les ménages américains à demander des hausses de salaire et les ménages américains vont continuer à consommer. Donc, on est sur une économie très dynamique. Donc, une banque centrale américaine qui va durcir sa politique monétaire. Ce n'est pas du tout le même environnement. Alors on se dit que quand même les salaires ne vont pas exploser en France dans les prochains mois, euh, qu'on a un impact sur l'activité européenne. Et puis derrière, qu'on a une vraie, que ce choc inflationniste va plutôt peser sur la croissance. Donc la BCE pourrait dire, bon, bah, on fait comme euh, lors de la crise du Covid, quoi qu'il en coûte, moi BCE, je vais financer tous les déficits publics, toutes les émissions de dette ce que qu vont ne fera faire pas, les États, ne fera pas. je vais les financer. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une banque centrale américaine qui monte ses taux qui, réduise, ouais. qui va réduire la taille de son bilan, donc qui va réduire le nombre de dollars en circulation. Mmh. Et de l'autre, vous avez une BCE qui va dire, je vais financer les dépenses publiques, donc je vais accroître euh, la monnaie en, avec en circulation. Avec une inflation à 5, Avec une inflation forte, mais c'est surtout qu'elle va augmenter ses injections de liquidités pour aider l'Europe, mais toute seule. Mmh. Et ça, c'est la grosse différence. Parce que quand vous aviez le Covid, tout le monde faisait la même chose. Ouais. Et donc, finalement, l'échange se stabilisait. Donc, donc pression Là, baissière, baissière très forte sur l'euro tant sur les perspectives économiques que sur la politique monétaire. Donc pour
0: vous jouer le rebond aujourd'hui des marchés actions
1: bah c est c est, c est, non, parce qu'à ce moment-là... à n'est ce moment Non, c'est pas une bonne idée, parce que pour les investisseurs étrangers, vous investissez sur les actions fr françaises, mais vous avez une, un risque de chute de l'euro. Donc, vous retirez votre argent des actions françaises. Donc, le gros risque aujourd'hui, c'est que tant que l'euro s'est pas stabilisé, tant que le marché euh, n'est pas sûr que la BCE va pas faire beaucoup plus, et qu'on n'est pas sur un vrai décalage, une désynchronisation des cycles économiques, vous avez une vraie pression sur l'euro, et ça, ça veut dire que c'est des capitaux qui vont sortir de la zone euro, et ça, c'est pas bon du tout pour la
0: après, historiquement, euh, j'ai lu et certains experts disent que souvent les crises géopolitiques, bah, c'est souvent source d'opportunités de marché. Oui, mais attention, d'une part, attention, a, posteriori, a posteriori,
1: a posteriori, mais euh, alors si, bien sûr si on règle le problème dans six mois, dans trois mois et que les impacts économiques sont limités, ok, mais là on n'a pas de visibilité là-dessus. Et puis attention, parce que si c'est un vrai scénario de stagflation qui se met en place en Europe, alors stagflation c'est peut-être un peu fort, mais enfin de fort ralentissement de l'économie européenne avec des tensions inflationnistes persistantes, encore une fois, vous n'avez plus le rôle protecteur de la BCE autant que ne. Elle le fera naturellement, elle ne va pas non plus monter les taux. Donc elle va rester accommodante, mais elle ne peut pas... Mmh faire comme avec la crise du Covid. On a
0: compris qu'elle voilà, va
1: pas pouvoir tout faire. Et euh, derrière, vous avez un vrai risque de résultats, de dégradation des résultats des entreprises européennes. Donc, on n'est pas du tout sur un rebond, à mon avis, euh, automatique. Surtout que le niveau de valorisation euh, de la bourse n'est pas non plus euh, très bon marché, parce que on est dans un environnement taux très bas. Et donc, on est encore une valorisation ouais. très élevée. Donc, les, vous écoutez les, en
0: creux, Christian. La crise, encore une fois, la fin après la, la crise. La correction boursière n'est pas encore terminée. Et, oui. et non oui, oui, je suis
1: d'accord. Oui, non, on, mais, on peut, toujours, on peut, on on, on peut plus plus encore bouger mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le côté rebond automatique, scénario en V euh, attention, ne pas confondre ne pas, ne pas plaquer trop les historiques parce qu'encore une fois, on est sur une double crise on sort à peine du Covid qu'on a cette crise euh, euh, je vous rappelle en plus que la crise du Covid n'est pas finie, hein. vous avez vu les statistiques de contamination en Chine et on pourrait avoir encore la Chine qui, qui bloque en partie son économie donc euh, attention, attention à ne pas être trop optimiste et à ne pas jouer euh, les rebonds techniques euh, toujours euh, après, euh, parce que d'une part L'histoire ne se produit jamais à l'identique et on est dans une situation véritablement très différente du Covid. Et on sort en plus après une longue période où on a eu déjà des éléments de déstabilisation et on a beaucoup moins de marge d'intervention aujourd'hui, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des banques centrales. Donc ça, ça, attention à ne pas jouer trop rapidement le rebond à mon avis. Bon
0: voilà, merci beaucoup. Explication Signé Christian Parisot, chef économiste d'Aurel BGC, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.